0: Cerca, cerca de nosotros en, en, en Ucrania, en, en esa guerra de invasión de Rusia, sigue muriendo muchas personas y no debemos de, de olvidarnos, no debemos de ser indiferentes.
1: muerte no me encuentre, así hay sola sin haber hecho lo suficiente. la otra mejilla después que una garra me arayó esta suerte
0: Pues efectivamente, que la guerra... Y el dolor uh, ajeno no nos sea indiferente. Eh, ya saben ustedes, seguro que usted se acuerda, yo no me acuerdo nunca de quién dijo aquello de que para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada.
2: Bertolt Brecht.
0: ¿Bertolt Brecht dijo eso? Yo creo que sí. Bueno, ¿usted se acuerda, don Lorenzo, que es de citas?
2: Soy de citas, pero
3: no, no me acordaba. Estoy <risa> casi convencido <risa> casi convencido de que el profesor lleva razón.
0: No, yo la verdad es que no ma, no se lo puedo no, discutir. Aunque,
3: aunque aunque debo recordar que el, el último día se hizo una cita que el profesor dijo que era de Big Stein y era de Borges.
1: Era de Borges. Sí, que era.
3: Está es cierta. La cita de eh, que dijo Ramiro de que eh, si no sabes mejorar tu
2: silencio, cállate o algo así sí, ¿no? sí, sí, sí No lo recuerdo, no lo recuerdo Yo sí recuerdo la cita de Bertolt Brecht Que es aquel que éramos no sé qué y, que, y, y como yo no era, pues yo me quedé fuera Y vinieron y se llevaron a otros porque eran comunistas Y yo como no era comunista tampoco me medí Y ya vinieron por todos y nos llevaron a todos era de ver estos Torbrecht, una cosa parecida, sí. Entonces, la,
0: la cita yo creo que en algún momento la, la hace también, bueno, habla cuando Ana Frank habla de la banalidad del, del mal, y también la, la creo que la repite. Y es verdad, ¿no? O sea, simplemente el mal triunfa cuando las buenas personas no hacen nada, no hacen nada, ¿no? Es verdad que el heroísmo es complicado muchas veces y a veces se exige... Exige la respuesta delante del mal. A veces solo puede ser heroica. Bueno, y el heroísmo ya saben ustedes que tiene un precio. No, digamos, no hay noticias al estilo más contemporáneo en relación a la guerra. Bueno, sí ha habido bombardeos en no una ha ciudad. Una ha habido cinco muertos
2: civiles. Don Ramiro, una noticia interesante. Parece que mañana puede firmarse, ahora son todo protocolos, puede firmarse un protocolo para permitir la salida de los barcos cargadas de cereales. Bueno, eso sería una buena y noticia. Y otros productos alimenticios fuera de fuera de Ucrania y supongo que fuera del Mar Negro, tendrán que salir. Ya
0: sabe usted, el, eso es como el toyotismo, ¿no? El toyotismo es eso de que de poquitas de muchas muchas medidas
2: pequeñas, pero buenas, acaban haciendo que las cosas funcionen bien, ¿no? Bueno, esa es una cuestión importante porque pueden ser del orden de treinta cuarenta millones de toneladas. sí hay
0: mucha gente que depende de ese no 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 nuestro país ni, ni europa occidental pero sí áfrica por ejemplo no Mucho. Y, y también se estaba hablando hoy de la necesidad de establecer un corredor humanitario seguro para que las doscientas treinta mil personas que todavía viven en el Donbass puedan salir en delante de lo que el estilo de guerra que está imponiendo Rusia, que es un bombardeo que arrasa todo, al estilo casi de la Primera Guerra Mundial, eh, bueno, sin entrar en, en sus estrategias y en sus procedimientos, como mínimo es necesario. Ese es un tipo de guerra que hace mucho daño a la población civil, que hay que dejarla salir, esperemos que lo permitan. Eh, no sabemos si tienen mucho interés, porque lo primero que hacen es cambiar los planes de estudio obligar Es decir, hay, una, hay una, un envoltorio ideológico nacionalista en el momento en que toman el control y a lo mejor tienen interés en quedarse como rehenes con esa población civil. Seguro que los rusófilos no tienen problema en quedarse, pues que se quede el que quiera y que dejen salir a, a los demás. Esa es una guerra fea, como todas y que la verdad es que no promete soluciones a corto plazo. Eso que dice usted sería una buena noticia porque sería racionalizar e intentar minimizar eh, daños, al menos en algún sentido, y si se consolidan esos corredores humanitarios, pues eh, también sería una noticia muy buena porque evitaría muchas muertes. Hombre, y
2: además son épocas de recogidas de cosechas y todo eso significa que se vuelve a trabajar en el campo y eso es una especie de digamos, eh, sí, de lenitivo. es de un lenitivo, las cosas ¿no? que pueden ir a mejor, que pueden ir a mejor, ojalá que sea así, ¿no? Sí,
0: el trabajo, además, despista de, de esas tragedias en las que las personas normales no pueden hacer nada, entonces es mucho mejor que estén ocupadas, y cuando las personas están ocupadas, pues suelen ser mejores que cuando están eh, desocupadas. Ha comentado usted, en esa misma línea, tiene que ver también con lo del mal y con los hombres y las mujeres Buenas que no, que hacemos o no hacemos algo al respecto. Comentaba usted el 25 aniversario, 25, ¿verdad?, de la muerte de Miguel Ángel Blanco, de la forma más canalla. Y tiene en palma, ustedes saben, perfectamente, seguramente usted, profesor, mejor que nosotros todavía, que la orden de coger a un concejal del PP y además pedir a algún imposible y matarlo a continuación era la venganza porque habían liberado a, al señor Ortega Lara. Después de 570 días, creo, de, de cautiverio, en un zulo infame, en una situación de tortura psicológica absolutamente descomunal, entonces resulta que don Pedro Alfonso Casado, y otro compañero, Guardia Civil, descubrieron ese Zulo y liberaron al señor Ortega, Ortega Lara. Eh, ese, ese Guardia Civil, como saben ustedes porque se ha dicho ampliamente en estos días, es el que ha muerto a manos de un delincuente común, de un canalla al uso, eh, ...drogadicto y que había matado a otra persona... ...sencillamente porque había tenido relaciones sexuales con su exmujer... ...una de esas tragedias miserables y, y infames absolutamente... ...y con un tiro casi perdido porque era para asustar... ...resulta que le atravesó la cabeza y, y mató a ese teniente coronel de la Guardia Civil que eh, quería siempre estar al frente de las operaciones con cierto riesgo, lo comentan todos los compañeros que le conocían. Eh, parece que en, en el funeral fue impresionante la, la, la firmeza de sus compañeros, quietos, casi en posición de descanso, pero casi en una especie de firmes alternativo y... También resulta que esa conexión, esa conexión Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco, aparece Perico, Pedro Alfonso Casado. Pedro Alfonso Casado también era huérfano de Guardia Civil, asesinado por la ETA. Eh, todo eso empalmado nos hace pensar en todo este disparate que está significando lo que están llamando la memoria democrática, que consiste en una impostura del presidente Sánchez para eh, garantizarse el apoyo de Bildu, que no es más que la ETA blanqueada y convertida en partido político y que, bueno, eh, ese, ese derecho lo tiene y se lo damos. Pero, eh, pero hombre, que participe activamente y condicione el gobierno de la nación eh, parece completamente excesivo. Entre esas gentes que no solamente no hacían nada a, para evitar el mal, sino que lo sino que lo incentivaban, estaba la, la famosa, la celebérrima, tristemente celebérrima, Merche Aipurua, que, que directora entonces del diario Garas inventó aquel chascarrillo tan mono, a modo de titular, que cuando el señor Ortega pues quedó liberado y por lo tanto iba a volver a trabajar en su condición de funcionario de, pres de prisiones dijo, Ortega vuelve a la cárcel, y parece que se rieron mucho todos los averzales alrededor de eso pues ahora resulta que hay que investigar hasta el año 83 se supone que entre el 75 y el 83 Franco mató mucho y bien desde como el cidca Campeador, ¿no? desde su propia tumba, embalsamado, eh, entonces algunos les dirán, no, estamos hablando del GAL. Eh, si a ustedes no les importa, el GAL fue juzgado y pasaron por la cárcel muchos policías y un ministro y un secretario de Estado. Fue cosa que no se pueden decir de más de 332 asesinatos de ETA que no han quedado esclarecidos. Eso quiere decir que hay muchos asesinos que nunca han ido a la cárcel y nunca pagarán por esos por esos crímenes, muchos, porque matar a 332 personas no se hace fácilmente. Como decían en una película inspirada en una obra de Truman Capote que se llamaba A Sangre Fría, eh, matar a un hombre no es cosa fácil. Eh. Matar a, a una persona eh, cuesta más de lo que pueda parecer. Y matar a 332 cuesta mucho. Y 332 crímenes sin esclarecer, o sea hacen eh, que quede, que palidezca, que quede como una sombra casi ridícula la, la pretensión de los supuestos crímenes de Estado, que, insisto, si están hablando de los GAL, que es de lo único que pueden hablar, fue juzgado y condenado, incluyendo un ministro y un secretario de Estado. O sea que en estos días yo creo que vivimos una cierta ignominia y quizá esta muerte fortuita y trágica de Pedro Alfonso Casado ha servido, ha servido como un último servicio al país para recordarnos cómo se encadena todo cómo se encadena él como huérfano de, 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 de un guardia civil asesinado por ETA cómo él eh, cómo él rescata a Ortega Lara, él y otros compañeros y cómo eso propicia un, una respuesta airada y soberbia que consiste en secuestrar y asesinar ...a Miguel Ángel Blanco... ...y que ahora todo eso... ...y aquella unión de conciencias... Aquel, ...aquella respuesta... ...de los hombres y las mujeres buenas... ...que sí que significó algo... Ha quedado diluido y en ese y en la celebración, en esa falsa celebración en que el presidente del gobierno se presentó allí con, con, con gran escarnio de alguna forma, apenas fueron personas y en esa y la propia familia y la propia familia se sintió completamente ninguneada.
2: Eh,
0: no, alguna yo cosa.
2: les decía precisamente antes de entrar en, en micrófonos hoy esta noche pues le decía, le comentaba que Cuca Ramaga es la que ha llevado del PP. Eh, ha llevado el peso del de, de Estado de la Nación desde el punto de vista del PP por razones de, de, de conocidas o sea, del de, de, no no sé, diputado Núñez Feijó pues ha tenido una idea verdaderamente maravillosa y la palabra no es mía, la palabra es de la Presidenta de la Cámara, eh, la señora Batet, al pedir un minuto de silencio al empezar la sesión. Eso ha sido importante, porque eh, 25 años han pasado desde la muerte de, de Miguel Ángel Blanco Garrido, eh, mi, mi hija Laura Tamames y yo, Teníamos en ese momento en, en prensa la séptima edición de nuestros comentarios de la Constitución Española, que van dedicados al pobre. Al pobre Miguel Ángel. Miguel Ángel, Miguel Ángel Blanco. Blanco Garrido. Y fue muy emocionante cuando le enviamos el papel a, a, la, a los padres y a la hermana de aquel episodio que no debe olvidarse nunca porque fue la muerte más miserable de todas ellas no fue, fue
0: una venganza en una en un inocente ¿eh? una venganza de su propio fracaso una venganza de su propio fracaso porque unos profesionales este perico eh, Alfonso Casado y sus compañeros consiguieron liberar a ese pobre hombre que salió mmm, prácticamente ido en un zulo en el que apenas cabía que ni tan siquiera los nazis más perversos habían habían tenido cárceles y, tan y ignominiosas. La investigación
2: sigue porque todavía hay posiblemente dos, dos autores no de hecho que pueden tener responsabilidades en la muerte de en la muerte de los ignecios.
0: Pues estos días que también imputaban a, a algunos a, a algún algún sí. esbirro de estos algún sicario, y había quien decía bueno eso hay que empezar a olvidarlo cuando ellos están intentando recordar las los los crímenes de del canalla de Franco no pasa nada pero si ya está. Eso sí que ya está. Y ahí sí que hubo esa transición política de la que usted fue eh, actor importante. Y, y ahora nos quieren convencer de que esos que sí, que están ahí sueltos, vivos, porque aquellos están todos muertos, estos están vivos, están por la calle, y muchos nunca han tenido que pechar ni con la vergüenza de que se sepa que fueron asesinos. 332 asesinatos están absolutamente sin resolver. Bueno... Y dicho esto, tenemos ahí... ¿Quiere usted comentar alguna cosa al respecto, don Lorenzo? Que como no lo tengo aquí, me olvido... No, la, la,
3: verdad es que, la verdad es que al respecto no a mí me gustaría pasar al tercio de banderillas con el otro tema que ha comentado el profesor, que es lo de las imágenes que han salido del telescopio James Webb,
1: que son ah, bueno, bueno. realmente
3: impresionantes, ¿no? Y eh, yo recuerdo que hace, hace bastantes años ya Carl Sagan, que era un físico, astrónomo, divulgador... Eh, saltó una especie de bueno, de, de reto que hace unos años se demostró que era verdad en uno de estos estudios, escudos universitarios, que decía que había más estrellas en el universo eh, que granos de arena en la totalidad de las playas del mundo. Eh, lo cual es impresionante, ¿no? Y sí, sí, hay millones de ver...
0: galaxias, don don Lorenzo, hay millones de galaxias, no,
3: millones de millones,
0: exacto, de, millones de galaxias, de, galaxias. De, galaxias. <risas> de, de, de elementos como la Vía Láctea llenas de millones de estrellas y, a su vez es, es nada, somos ver, polvo, ver, somos polvo de estrellas que son
3: realmente de una belleza excepcional, pero sobre todo de una de una de profundidad, ¿no? Y de una de, transmiten un, una una sensación de, 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 de calma y de angustia al mismo tiempo, ¿no? que recordaba eh, un pequeño libro muy interesante de, de Nietzsche, que es más allá del bien y del mal, en sentido extramoral, que hablaba del concepto de la infinitud, eh, que también eh, me recuerda a, a Lález de Borges, ¿no? y ahí decía algo así como que si de verdad eh, entendemos bien el concepto de lo infinito, existirá, no, no solamente es que existan infinitos sino que llegará un punto en que por el propio concepto infinito habrá otra tierra exactamente igual que la nuestra pero no solamente es que haya otra tierra exactamente igual que la nuestra sino que por el propio concepto de infinito de, de lo inabarcable que es no eh, eh, es que se repetirá exactamente la misma historia
2: y no, es más no, 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 es no que esté...
3: infinitos planetas iguales viviendo yo, la misma
0: historia yo veo la no, no. literatura bonita pero con Ramón tampoco estoy no muy de, de acuerdo no
2: estoy usted tan seguro don Lorenzo no digo que la picadura del COVID-19 le haya alterado alguna. Es usted alguna, muy mala persona. Oye, 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 alguna mariposa es, es, del es, alma, y ya explicaré a lo largo la teoría, de esa noche es la lo que teoría es la mariposa de, 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 de del eterno,
3: alma. Es la teoría del eterno retorno, de lo idéntico.
2: Mire, fíjese que todos hemos pensado de sobre de las fotos. De, y lo que significa el James Webb, el nuevo el nuevo observatorio astronómico espacial, pues yo lo he comparado con el primero, que fue cuando Galileo Galilei con unos telescopios Óptico, con unas que lentes. habían llegado de Holanda de mala de, ma, de mala catadura los ajustó, los arregló y descubrió las primeras eh, las primeras lunas del planeta Júpiter. Impresionante. Bueno, Galileo era un tipo muy muy sí, brillante, pero ese muy fue brillante. El, el ¿eh? principio de lo que hemos visto
0: hoy en las fotos de eh? en esa en, en esa onda el, el principio de eso, eh, pero ese señor eh, descubrió eh, sí, la, sí, la sí, resistencia sí. de materiales, descubrió todo, todo, tantísimas todo, todo, cosas, todo, todo. no, tantísimas cosas. Bueno, saben que vamos a vamos a descansar un minuto y volvemos con nuestro primer eh, invitado, eh, don Josep Puchero. Ex secretario de Estado de, de Medio Ambiente. Volvemos en un minuto. De agricultura. ¿De agricultura? Pues de agricultura.
4: La verdad desnuda. Capital Radio.
0: Pues aquí estamos de vuelta dándole mucho las gracias a don Josep Pucheu, que es de mi tierra, porque está cenando, está en una cena con más personas y ha tenido la amabilidad de atendernos un ratito en esta noche de La Verdad Desnuda. Don Josep, ¿está usted ahí?
5: Gracias, gracias a vosotros. Estoy en Bruselas.
0: En eh, Bruselas, además.
5: Encantado, encantado, encantado de acompañarnos.
0: Pues muchísimas gracias don Josep Pucheo como, como les decíamos antes fue secretario de Estado de yo he dicho de Medio Ambiente pero me ha corregido el profesor de Agricultura es verdad que, que bueno,
5: de, todo, de, todo, de, de
0: todo, ¿verdad que era de todo? Sí, yo recordaba en aquella época yo le recordaba es, a usted en las, en las cuestiones que conocía yo sí, sí, eh, de Medio Ambiente es, y por allí cerca sí, de nuestra tierra en el Delta del Ebro y en, toda, sí, sí, en todas las polémicas que se desataron a, a alrededor de eso.
5: Eso es,
0: eso este es. Bueno, la política del agua, como el agua siempre es la misma y las necesidades cada vez mayores, habrá que hacer algo en lugar de hacer como don Tancredo, ¿no? Pero le paso la palabra a don Ramón para que le haga una breve presentación y la primera pregunta. Eh, no, y además
2: de lo más oportuna. Muchas porque, gracias. porque a pesar de su juventud, eh, se puede decir que Josep Pucheu estuvo en la fundación de la Unión de Payesos. ...la Unión de Payeses de, de, de Cataluña... ...que es la originaria organización de los trabajadores de la tierra... ...una de especie de sindicato agrícola... muy ligado a la tierra de Cataluña... ...muy importante... Sí, y, 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 no, no. ...y luego estuvo en lo principal del nacimiento de la empresa nacional Mercasa, que es portentosa, es la mejor organización seguramente del mundo de mercados centrales, y adicionalmente en toda la política alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación, y en otras muchas actividades, como presidente de Traxa, etcétera, etcétera. Es decir, don Josep se ha ocupado además de cuestiones como eh, ...diríamos los vinos españoles... Eh, tiene un nombre muy cotizado en todo lo que es eh, la, el Cava, que precisamente hoy tenemos una fiesta en el Cava porque entran en el Consejo de Nomación de Origen, entran Almendralejo y Requena, eso está muy bien, etcétera, etcétera. Y yo con todo este conocimiento de Josep Pucheu de la Agricultura, yo siempre decía, es preceptor de ministras, porque pre preceptor preceptor de de una señora que vino que estaba en el puerto de Vigo y que se hizo el cargo del Ministerio de Agricultura durante varios años venía de Vigo del puerto y la otra era Rosa Aguilar la segunda de a bordo del Califa de Córdoba que de agricultura sabía lo que yo de eh, pues eh, usted sabe más porque usted tiene el, un jardín el, que el, donde agricultura pues. sabe Ramón. Lo que no, no, eras preceptor de ministras, yo te lo decía. Bueno, entonces en estos momentos, querido Josep, la pregunta que te sí. hacemos es, ¿cómo está la agricultura española? con esta época ya de calentamiento global... Y sequía sequías, permanente, ¿no? De sequías prolongadas, de problemas del secarral, como incluso dice ya Jaime Labo de Espinosa, eh, con situaciones en Europa incluso peores que las nuestras en Italia, eh, con los costes de producción por las nubes en fertilizantes, en energía, en transporte, eh, con escaseces de materia prima, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué panorama tan difícil tenemos en la agricultura peor de lo que generalmente se dice de cuando no, si no señora llora no, no se mama? pues no, aquí, yo, yo
5: creo ¿a que la milenaria que llevábamos hay que dejarla un poco aparte porque la agricultura española por suerte está cada vez más profesionalizada
2: Eso, eso está ¿Sí? muy bien empezar así
5: Y eso es así Y la agricultura española lo que necesita es que se la comprenda un poco mejor, por supuesto aquí a nivel local ¿eh? en las comunidades autónomas y en Madrid, pero muy especialmente marcar una línea de futuro en el ámbito global. Y en Bruselas, que es un poco a lo que yo últimamente más tiempo dedico, aparte de mi explotación agraria, lo que necesitamos es dejar de lado la ideología. ...y pasar al ámbito de la ciencia...
0: ...porque la única
5: forma de solucionar... ...los problemas de abastecimiento... ...de materias primas agrícolas... ...para un planeta... ...en cambio... ...no diría en crisis, está en cambio... ...por la crisis climática... ...por eh, circunstancias... Eh, ...que nos vienen acumulándose... ...la crisis del 2008... ...la COVID... ...y ahora todo el impacto de la guerra de Ucrania Producen distorsiones y la única fórmula de responder a esto es con una capacidad de producción basada en la tecnología y en el hacer, y claramente eso se llama una agricultura cada vez más profesionalizada y una agricultura que no pierda la competitividad. En España, por suerte, algunos sectores cárnicos, por ejemplo, porcino, pollo, algunos sectores, frutas y hortalizas, nos generan unas balanzas comerciales muy positivas y tenemos una capacidad. De liderazgo. ¿Qué pasa? Pues que lo encontramos con toda una traba administrativa, burocrática dispersa y una cantidad de ideología, lo digo así de claro, que hacen que esa posibilidad de ser competitivos y eficaces se vea mermada. Y eso es un, un drama.
0: Don Josep, yo recuerdo recuerdo perfectamente que los ingenieros pensábamos, cuando estaba usted en activo en la cosa pública, esa más evidente, sin que la haya dejado del todo, que, que con usted se podía hablar... Porque haciendo lo que debía y lo que debe un político, pues es someterse a la pirámide irremisiblemente, ¿no? Eh, como mínimo, nunca, cuando se hablaba con usted, nunca había que escuchar tonterías. Digamos, estaba claro que usted entendía de lo que estaba hablando. Estaba claro que además se negaba, por una cuestión yo creo que de inteligencia y de coherencia, a decir chorradas. Otra cosa es que tuviera que decir, pues bueno, pero esto es el margen de maniobra que yo tengo y este es el que no pero tengo lo no eso pero era así
5: no, no, ¿no?
0: no pero, pero es, ya es pero la es, la es verdad es yo yo recuerdo no y además ahora cuando ha dicho usted esas cosas aquí estamos muy de acuerdo en que eh, sería muy conveniente que alguien como usted pudiera estar cerca que ha tenido proximidad no sé si sigue militando en el Partido Socialista eh, o en el PSC pero eh, estaría sí, bien
5: fundador del PSC y ahí sigo claro, claro que, pues, que
0: o sea, eh, pero aquel Digo PSC mejor, tan pragmático claro aquel PSC tan pragmático que usted encarnaba y otras sí, personas pues sí, la verdad es que ahora sí, no está ahí sería tan conveniente el, que delante usted eso es no eso reunido. un gran PSC un gran PSC y aquel eh, eso que ha dicho usted que es muy que es muy cierto usted le llama ideología pero más allá de la ideología en relación a la agricultura se dicen tonterías desde entornos con una ignorancia supina y manifiesta donde donde se hace de una opinión prácticamente de moda o de casi de barra de bar se hace se hace política de estado en algo tan fundamental como la España vacía la necesidad de tener garantizado el abastecimiento de alimentos y de bebidas y de agua incluso eh, no usted no se plantea no, no el, el poder intervenir más cerca aprovechando que bueno pues no deja de ser el partido socialista el que el que lidera este gobierno
5: yo me expreso a través de los dictámenes que procuro hacer del comité económico y social europeo en temas que yo creo que son relevantes para para la agricultura y el sector agroalimentario europeo y intento hacerlo en un ámbito de refuerzo a lo que no está nada de moda en estos momentos es del multilateralismo. Nosotros somos capaces de implementar estas políticas en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, la propia FAO, Naciones Unidas y en el ámbito de los acuerdos multilaterales. o es que no nos estamos enterando de nada. Es que es que la verdad es que el balance, el balance de alimentos, si nos centramos en cereales a nivel mundial, con la situación de sequía, crisis, la crisis del, del transporte que han encarecido muchísimo en los países de tal, no es tan deficitaria como parece. estamos muy pocos millones de toneladas de déficit. Lo que hay es un recalentamiento de precios, como en otras más de las primas, especialmente las energéticas, que bueno, que tienen sus procesos, de, de solución, que no son la vía peronista ¿eh? obviamente
1: claro,
5: el, regalar, el regalar los billetes de tren y la mitad del precio de la entrada para ir al estadio del Boca esto ya lo hizo alguien no sí. pero, pero bueno, yo
0: creo, me parece yo creo muy oportuno su cosas, comentario don Josep, cosas. se lo agradezco ese comentario no, sí, sí. de actualidad yo, yo,
5: yo, lo, yo lo he visto escrito, no sé si vosotros lo habéis dicho lo ver, pero, pero esto se parece bastante al peronismo ¿no? ¿Sí?
0: totalmente ...de hecho es peronismo...
5: Y no, y, no, ...y no solucionan los temas... ...lo que soluciona es... ...ganar en competitividad... ...ganar en eficiencia... ...conquistar una cuota de mercado importantísimo. ...Europa es el primer exportador... ...de productos agroalimentarios... ...y el primer importador... ...somos lo más abierto y lo más transparente... ...¿qué debemos hacer?... ...seguir perdiendo posición en, el, en la escena... ...internacional... ...mire, el nuevo mapa global incluso incluso con algo tan cercano como la, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra de Putin, que eh, está desviado. Entonces, mire, es, 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 es el área del Indo-Pacífico que está ganando toda la batalla en el comercio mundial y en la toma de decisiones. Y no están en nuestras peleas, están en otra cosa. No puedo hacer el crudo a muy bajo precio eh, que, que, se, que se exporta desde Rusia a India, por ejemplo, llega... ...al mundo occidental... ...refinado, con nuestra capacidad refino instalada... ...parada... ¿eh? ...y convertido en gasolina, y la compramos... O sea, ...esto se llama un carrusel...
0: ...y a precio, no y a precio de oro...
5: ...y a precio de oro... ...es un carrusel disparatado...
0: ...don Lorenzo, ¿quiere usted preguntarle... Sí, ...alguna cosa a don Josep?
3: ...sí... Eh, ...muy buenas noches... Eh, ...Josep... Eh, ...pues mira, a mí me gustaría de otro tipo de agricultura... ...un poco más, más pasada por agua... Es el tema, el tema que a mí personalmente me preocupa de la pesca. Lo digo porque, eh, bueno, yo recuerdo que Felipe II eh, era un inquilino, pues, tenía arrendado uno de los puertos más importantes para los pesqueros españoles en la época del siglo XVI, eh, que era Galway, el actual Galway. De hecho, el, el puerto de Galway se llama Puerto España y, y, y a diferencia de otras partes de Irlanda, la gente de allí es bastante morenita, de pelo y esas cosas, ¿no? Por lo cual, de alguna forma, muestra el paso de los pescadores españoles durante, durante siglos para cubrir un poco todos los bancos de peces de, de toda esa costa, ¿no? Allí hay una pequeña isla, eh, hay un debate muy fuerte en Irlanda, eh, está como unas 30 a 20 y tantas millas de la costa irlandesa, al norte de Galway, que los ingleses uh -huh. consideran que es soberanía suya, que los ingleses me refiero al Reino Unido. Y a partir desde esa, de esa isla, llegan el, el, el giro de las 200 millas de, de, de influencia económica para eh, quedarse con los derechos de la pesca. Eh, ¿Cómo ve este, bueno, aunque vemos que el señor Johnson está de salida, pero esta, esta ruptura sí. con los acuerdo y demás, ¿cómo podría afectar a la pesca en uno de los sí. principales caladeros españoles, de los barcos españoles, como son tanto el Mar del Norte al, al, al Este de, del Reino Unido como, como la, la vertiente atlántica, propiamente dicha? de, de... La,
5: la, la presencia de la flota española, que también es una flota muy especializada y muy tecnificada, es eh, hegemónica en muchos, muchos mares y en zonas tan difíciles como las zonas del Atlántico Norte, eh, como usted acaba de definir. Eh, por tanto, esa presencia tiene una constante de capacidad y necesita de un apoyo público. El apoyo público necesita básicamente son los acuerdos, las negociaciones multilaterales, en este caso en manos de la Unión Europea, como, casi todo, como todos los temas de comercio, las pocas competencias que tiene Bruselas son las de, las de trade, las de comercio. En eso sí tiene competencias. Sí, sí. Pero después también hay una labor diplomática muy importante que hay que seguir eh, llevando a cabo para que nuestra flota pueda seguir teniendo acceso a todos los carácter. En el caso concreto de, de lo que más nos afecta en este momento, que es eh, desde lo que bien Michel Barnier, el negociador europeo en toda la negociación, con el Reino Unido yo no soy de los que pienso ingenuamente que el Brexit es reversible, ni mucho menos, ni mucho menos. Ahí nos queda mucho tiempo de buscar una colaboración, es uno de los grandes mercados nuestros en todos los segmentos, ¿eh? el sector agrario y agroalimentario es el segundo mercado, el primero Francia por proximidad porque desde ahí se reexpide al resto de la Unión Europea, pero para mí esto tiene una componente del mercado local. En cambio, el mercado del mercado de, de Reino Unido, UK, es uno de nuestros grandes mercados, no podemos renunciar a ello por, lo, por, por el difícil que sea esa negociación, debemos permanecer ahí. Y ahí la, la, la gran discusión está focalizada especialmente eh, en, 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 en una zona que nos afecta menos, ¿eh? que es el Canal de la Mancha. Por otro, por el, en, 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 en la otra componente más atlántica, yo creo que hay que hacer un trabajo con la Comisión Europea, y eh, realmente hacer ahí un trabajo de, insisto, de diplomacia y de negociación. Bueno, pues el cambio de, 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 de presidencia del Reino Unido será a manos de los Tories, pero insisto, no veo una reversión para nada en, en, el, tema de, en el tema del Brexit, pero sí pero sí podemos ver cómo realmente eh, esto eh, tiene un, un tema que hay que seguir, hay que seguir y hay que seguir muy cerca.
2: Y ahí ahí Josef, yo quería preguntarte algo porque a veces se dice despreciativamente. No hay que ver porque tanta necesidad sí. de agua, el 70% del agua se lo lleva a la agricultura y exportamos agua, porque España es está lógico. exportando agua. No, ¿Qué va a exportar si exporta productos hortofrutícolas?
5: Hortofrutícolas hortofrutícolas. No, no consumimos más de un 2 o un 3%.
2: Pero permíteme ¿vale? que termine, permíteme que termine sí, porque sí, sí, por si controlamos unos 60 millones de hectómetros cúbicos y la agricultura se lleva el 70% eh, 6 por 7, 42 me parece que es unos 40 millones de hectómetros cúbicos que se lleven agua algo menos yo creo que es lo mejor que podemos hacer porque es una exportación ¿Sí? única, de una calidad ¿Sí? inmensa, de unos mercados privilegiados de, de alto nivel ¿Sí? y además con una clientela impresionante ¿no? ¿no es así? Claro. claro
5: que es así claro que es así y esa es nuestra especialización, en utilizar una buena posición geográfica, un buen clima, un buen cuidado de los suelos y una utilización eficiente de un recurso escaso, como el agua. Hay dos recursos escasos.
2: ¿Tú no el crees que todavía nos salta.? No crees que todavía nos salta. Mejorar la calidad y el funcionamiento de nuestros invernaderos, de nuestros cultivos vasco plástico. Por supuesto, hay
5: que seguir invirtiendo. Por eso hemos empezado la, la, la discusión diciendo eso: menos ideología y más ciencia. ¿Mm? Mucha más investigación y desarrollo, que a veces en España la hemos sustituido por improvisación y desparpajo. No ha ido mal, <risa> pero realmente falta falta aprovechar los fondos Next Generation, aprovechar una parte importante de los fondos de la política agrícola común, no en una redistribución lineal de fondos a tanto por hectárea o de viejos por sectores, sino en invertir realmente en investigación y desarrollo.
0: Es lo más rentable, ¿no? Es lo
5: más rentable.
0: Eh, además, muchísimo. ¿estará usted de acuerdo en que además, eh, repasando los números, el, el riego, digamos, menos tecnificado, el menos eficiente, ya se reduce a un al orden del 25%, sí. que siendo una cantidad sí. importante, antes de entrar en la Unión Europea, era del orden del, del 80% o el 85%, a, o sea... A, a, a la fuerza
5: orgánica, ¿no? los sea, bueno, energéticos pues, hacen que esa racionalidad se implemente de sí, forma sí.
0: Se ha hecho, ¿no?, por ahí, lo menos. Eh,
5: claro que sí. Claro, tenemos un margen
0: de maniobra del 25% todavía, sí, es lo sí. que estaba diciendo usted, ¿no?
5: Muchísimo, muchísimo. Ustedes verán, si, si el gobierno o que cuerpo de, aterriza la realidad, eh, la cantidad de instalaciones fotovoltaicas y eólicas, sustituyendo instalaciones de combustibles fósiles, de gasoil, que se están produciendo, pero para regar remolacha, maíz, frutas y fruta lo que sea, ¿por qué?, porque se han vuelto ecologistas todos, un poco de Porque es rentable, pueda, ¿eh? Pero
0: claro, claro. Es una realidad claro.
5: que, es que es absolutamente imposible seguir regando con combustibles fósiles, con gasoil, a los precios actuales.
0: Claro, claro. Además, en el pues campo se
5: tiene, producto, tiene, tiene mucho ¿tiene sentido, ¿no?, evitarlo, la fotovoltaica. ¿eh? Claro. Claro, lo que
2: no es que para hacer una instalación fotovoltaica necesitas ocho permisos. <risa> no, sí. No, no, y afortunadamente...
5: No, no, no irracional.
2: Oye, Podría oye... Eh, absolutamente eh, agilizado. Yusep, ¿Eh? ya hay muchas experiencias y muy interesantes de combinar los propios terrenos donde están los ¿Sí? espejos fotovoltaicos, utilizarlos también directamente para ciertos tipos de agricultura. Eso es formidable, sí, sí, combinar supuesto. el Ay, sol...
5: Anda que no tenemos laderas en secano, anda que no tenemos ribazos orientados cara sur
1: claro, <risa> para implementar claro, 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 claro.
5: <risa> todos los kilovatios que queramos para nuestras producciones. Pero esto, si os queréis acercaros a algún, a algún oyente vuestro, pues, pues por ejemplo a la ribera del duero, un cultivo de ramolacha se había hecho. Muchísimo, en río directo, con pivots y tal, con, con fotovoltaica, con foto incluso con fotovoltaica combinada con, con eólica.
0: Además, don Josep, de, el, 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 el agricultor, que ha tenido más vocación tecnológica, claro, tecnología quiere decir consumo de energía, ha estado penalizado sí. en, en algunos momentos, ha estado penalizado sí. justamente sí. por hacerlo bien, sí. y, el, y los sí, gobiernos claro. sucesivos no han respondido a eso. Eso que dice usted, si usted...
5: Bueno, y, 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 y si encima se dedica a hacer productos competitivos y con vocación de exportación, y con valor añadido y con empleo, se queda fuera de la política agrícola común. De encima, no ¿no? es perceptor de la PAC, claro. Claro, claro,
0: claro. ¿eh? eso es tremendo. Son, Contra mejor lo haces, diría, peor
1: te va, ¿no?
5: Políticas viejunas, políticas viejunas para modelos ineficientes. O sea, aquí realmente había que hacer una revisión en profundidad de realmente qué es lo que queremos hacer como, como Europa, ¿eh? Yo realmente sí, 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 sí. Muy especialmente como país, que hombre, pues productos competitivos, de alto valor añadido, con capacidad de exportación, joder, nuestros vinos, nuestros aceites de oliva, nuestras hortalizas. Nuestras carnes
0: ¿Esas o sea, políticas, don Josep, tendrían brutal. tendrían eco en los demás países agrícolas, o sea, sobre todo Francia e Italia?
5: No en Francia, no, en Francia no, porque están instalados en un lloro más milenario que el nuestro y con una incapacidad manifiesta de ganar en competitividad. De, de todo el discurso francés, y ahí parte de los resultados de la campaña de las presidenciales, el efecto... Eh, de caída de Macron con sí, la subida sí, de Mélenchon. No el, el
0: político, populismo de izquierdas de, de, de nuevo sí.
5: populismo, los dos de izquierdas sí, o de derechas, y de derechas ha, sido, eh, ha sido el peor ratio para, para el país, para Francia la, su pérdida de competitividad por eso su agresividad en las negociaciones comerciales, por eso su enrocarse en no aceptar ningún tipo de políticas expansivas o por eso incluso la última discusión que ha sido hiperbólica de la taxonomía donde realmente para renovar sus 29 eh, reactores nucleares ineficientes y obsoletos están pidiendo eh, cosas imposibles, que es, por ejemplo, no avanzar en algo que para nosotros como país, pues la fotovoltaica y la, y la eólica generan mayores eficiencias, mejores rendimientos a muchísimo menor coste.
0: ¿no? Sí, lo que pasa no, es que, don es, Josep, es verdad lo que, dice, que se puede seguir
5: invirtiendo en nuclear, pero si invertimos en nuclear tiene que ser en nuevas fórmulas, como si claro. invertimos en, hidrógeno, en pero, hidrógeno, pero, hidrógeno, pero
0: necesitamos una energía basal para poner de ese 80% del, del mix total que tienen que ser renovables... En funcionamiento necesitamos una energía basal, ¿no? sí. eso es así. Pues volvere
5: ¿no? Y volveremos al tema investigación y desarrollo en esa energía, en nuevas eficiencias, sí. y por supuesto.
2: Yo ahí te quería preguntar, es porque sigue Pero habiendo...
5: Pero bastante ineficiente. Sí, 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 sigue toda habiendo
2: realidad. un poco de mito en todo lo que es el aceite de oliva español que va para Italia, que se reenvasa, uh -huh. que se, re se vuelve a reelaborar, etcétera. ¿En qué situación de esa batalla estamos? Hemos avanzado realmente? Hemos ido quitando Ramón, a Italia. El, el, sus...
5: el peor problema, el peor problema para el aceite de oliva español, italiano, europeo, el aceite de oliva de alta calidad, es que realmente la caída de poder adquisitivo de los consumidores hará que se retraiga el consumo claro. otra vez. Y si la girasol de
2: nuevo. De, el consumo del de original vanguardia. virgen, original claro. virgen. Claro, claro. Que es más tú, caro, pero, claro. Pero, pero hemos avanzado en la batalla de que sea ya... Bueno, pues el, model,
5: el modelo de distribución italiano y el modelo de apreciación por parte del consumidor italiano del aceite de oliva le permite, le permite tener precios marginales muy superiores al español. Muy superiores al español. Porque para nosotros eh, es un producto commodity estándar y para ellos sigue siendo un producto muy apreciado, de alto valor añadido, muy vinculado a los territorios. Y el consumidor italiano sigue pretendiendo eh, tener esa mejor opción a la hora de comprar, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí eh, a España le sigue quedando mucho por hacer,
2: mucho por y, hacer, y es
5: una pelea que no tiene que ser por precio, tiene que ser por el tema de convencer al consumidor de que de que es la mejor la mejor opción un aceite de oliva virgen extra de aceite de, 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 de español
0: por supuesto, pero ahí nos queda mucho Es interesante lo que, que acaba de decir don Josep, fíjate, don Ramón que, que en ese sentido siempre ha sido muy defensor, ya sabes, de lo español y de ese aceite maravilloso que tenemos aquí y el problema que es, no, como nos señala Josep, que el problema es que el consumidor, el mercado español todavía no considera un producto premium, un producto muy de lujo, uh -huh. un producto donde merece la pena pagar a 7 euros el litro, por decir algo, por una de esas Aceites exquisitos que tienen un paladar extraordinario y que evidentemente necesitan un tipo de cuidado que bueno que, que, que demanda ese precio y en cambio en Italia sí no esa es la cuestión verdad don Giuseppe.
5: exactamente así ¿Eh? y además ese consumidor para ese producto premium no necesita más que invertir invertir en, en ese litro de aceite de oliva en esas dos botellas de medio litro en esa en esa lata o garrafa de cinco litros ¿Eh? muy poco, muy poco de lo que es su de la compra, poquísimo. ¿no? Entonces, eh, eh, realmente es un tema de opción. Y el italiano no renuncia, no renuncia a esa calidad y no renuncia a esa opción de calidad de vida. ¿eh? Y, y, y nosotros sí, nosotros estamos comparando a ver quién me da la grasa eh, vegetal más barata ¿eh? Eh, para, eh, para, para para nada, para ahorrar muy poco. Y el tema sí que es muy poco el ahorro. Sí. Muchas las ventajas de, de optar por un magnífico aceite.
0: Es como eh, cuando discutimos es, el precio del agua y en realidad vida, hablamos de dos euros de por mil litros, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí, sí eso es. Don Lorenzo.
3: Bueno, yo la Muy verdad bien. es que me gusta ya que habéis tocado el tema, el tema de, del aceite, el profesor, era un tema que yo tenía en la en la chistera, porque efectivamente, Italia, yo no sé cómo lo hace, pero allí donde vayas de cualquier lugar del mundo, de cualquier, cualquier lugar del mundo, me refiero desde Asia, América, cualquier lugar, ves botellas de San Pellegrini y ves aceite uh -huh. de oliva italiano y claro, yo no sé de dónde sacan tanto agua para todo el mundo, ni ese aceite cuando España produce cuatro veces más aceite que Italia.
5: ...aproximadamente... con una buena una buena distribución, una buena distribución en una buena pero muy buena aquí, distribución aquí no. muchas veces mira cuando cuando viajas por el mundo y, y algunos lo hacemos bastante eh, cuando no hay un compromiso y no sé qué o la cosa esa local de la cocina local acabas yendo a un italiano ¿no? porque tienes la garantía de que la pasta está buena, el aceite de oliva está bueno el agua, el agua embotellada está ahí y, y ahí tenemos una diferencia no, abismal total, entre la restauración acuerdo. española que, que tenemos grandes ejemplos ¿eh? lo de lo mejor sea, Andrés de sí, sí, acuerdo pero no pero que... no encuentras no encuentras docenas y docenas en cualquier ciudad de más de 100.000 habitantes de cualquier país del mundo no encuentras las docenas de italianos en versión de italianos.
0: española efectivamente de todas no, formas, no hay no una
5: no hay una gastronomía no española hay una gastronomía española de muy alto nivel, muy loable, pero nos falta ese tipo medio de garantía ¿eh? que, que los italianos lo tienen cubierto. Y realmente pues, pues han hecho una política local importante pues con el aceite, con el vino y con todos los productos. Lo hacen bien, Total, y con el agua. Totalmente que, de bien. acuerdo, Josep.
3: Y, y lo de Italia sí. lo digo con bastante envidia porque son unos genios de comercializar, sí. distribuir, etc. ¿no? Pero mira, hace poco, hace unas semanas... Estuve pasando pasando el día en Chinchón, que es un pueblo aquí eh, uh -huh. de Madrid. Sí, yo la, lo conozco perfectamente. ¿no? Bueno, <risa> la zona de, de, de Tajuña y demás. Y uh -huh. me llamó mucho la atención que allí todas las casonas antiguas tienen cuevas con tinajas de vino, porque bueno, pues uh -huh. históricamente ha sido una zona pues pues productora de, de caldos, de vinos, ¿no? Y, sí, sí, y de hecho hay sectores sí, sí. de la zona de Tajuña y demás, ¿no? Y, y sin embargo, hoy día, aparte de que todas las najas están de adorno, cuando uno recorre los uh -huh. campos y está viendo de chinchón, uh -huh. lo que ve son olivos para aceite de oliva. Sí. ¿No tendremos una uh -huh.
5: sobreproducción de, de
3: aceite y eso va en detrimento de
5: otros cultivos? Mira, mira no, 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 porque nosotros estamos en unas cosechas de millón y medio de toneladas, millón trescientas mil, millón doscientas mil, y siguen siendo no más no más, eh, toda la producción de aceite de oliva mundial, nosotros podemos estar cerca del 50%, no, no es más del 3% del consumo de aceites eh, vegetales. ¿eh? Por tanto, estamos en un segmento de producción de muy altísimo nivel si sabemos defenderlo. claro,
0: ¿Sí? claro. Por tanto,
5: por tanto si solo estamos ocupando un 3%, 3,5% 3 de la cuota ¿Eh? Eh, mundial de consumo de aceites y grasas, ¿sí? deberíamos, deberíamos estar eh, eh, marcando pues una línea premium,
1: claro. línea premium nos lo tendrían medida, que quitar de, de las manos
0: ¿no? con esos números don Josep nos los tendrían que quitar de las manos con una, con nos, una nos adecuada formación de ¿no?
1: a un precio más que
5: razonable sí, sí. y generar ese valor añadido en origen por supuesto y si
2: la, última, origen es España, la última pregunta Italia, don Grecia, Ramón. y
5: la zona mediterránea productora
2: bueno eh, hay cantidad de producciones que se están mejorando mucho los vinos, es indudable, en los aceites también. Eh, yo te preguntaría por un producto que apenas se habla de él, eh, y sin embargo es tan importante gastronómicamente, ¿qué pasa con nuestros quesos? ¿Por qué no tenemos en el resto del mundo una oferta con más variedad que siempre aparece el Manchego, aparece no sé qué, el, el Vasco este, ¿cómo se llama? El Idiazábal ¿sí? El Idiazábal, Vasco, y algo de la Sierra del Cadí en Cataluña. ¿Por qué no tenemos mira, la, 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 <risa> la 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 oferta que tiene Francia? No, Tenerla ¿eh? la tenemos. ¿Qué país sí, sí, más difícil sí, sí. Rabón, de gobernar es de Francia que es con 450 quesos? Otros, sí,
5: mira, en quesos, en los años 80 solo teníamos un tipo de queso,
2: ¿no? y,
5: y, cuando, y, cuando, y cuando especialmente los catalanes, pero también los maños, íbamos a Andorra a comprar queso, era el queso de bola este.
1: Horroroso, eh, eh,
5: eh, 55% materia grasa, horroroso, y aquí se impuso un tipo de queso español, que no lo quiero llamar nada más que español, que parecía el recauchutado Pirelli, ¿no? y solo había esos dos quesos, o el de bola o el otro. Bueno, pues se hizo un trabajo muy importante de recuperación, un poco siguiendo la, pasta de que los, la, la pista de que los franceses decían que tenían un queso para cada día del año, tenían 365 quesos catalogados, y nosotros empezamos a recuperar una cantidad importantísima de quesos locales, artesanales, etcétera, Algunos con denominación de origen muy, muy, muy importante. Y se hizo un magnífico trabajo. Y Estoy digamos, de acuerdo. Digamos, esta paleta de quesos, no sé si a 365 pero sí a muchas, muchas docenas y algunas centenas de quesos. Bueno, eso que funcionó muy bien en un momento determinado y algunos eh, algunas empresas de distribución, con nombres y apellidos, Corte Inglés en la tienda Gourmet, eh, algunas distribuidoras... Se hizo un trabajo magnífico, y en los últimos años se ha parado. Tenemos, por ejemplo, el mejor queso de pasta blanda del mundo, pero del mundo... Que es la torta del casar. La torta del casar, sí,
0: señor, lo tenía ahí y Bueno,
4: pues,
5: pues ese tipo de quesos, y en azules, <ríe> hablaba solo de algunos,
4: pues no, no
5: hemos estandarizado, no estamos pensando solo el penicilio. Tenemos miles, 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 miles de variedades diferentes de quesos, pero muchas docenas que están en el mercado, desde el camoneo, ¿eh? cabrales, etcétera. Y, queremos, y hemos hecho ahí falta volver, y volver. yo creo que estos años, los últimos, se ha parado otra vez un poco eh, sí. esa política comercial y esa política de promoción. Bueno, pues eso va muy de la mano en los restaurantes también, de volver a poner en marcha la tabla de quesos, de la distribución, y hay un potencial tremendo. Todo tipo de
0: Tiene que ver eso, don no, no. Josep, con lo que usted decía antes de la, la ideologización y el populismo rampante, que en lugar de ocuparse de las cosas importantes, que son cosas laboriosas, complejas, no tan difíciles, pero sí que necesitan esfuerzo y constancia en lugar de, de, de chorradas, que es de lo que se está hablando ahora, y esos quesos pues extraordinarios, sí. porque yo creo que es verdad, que antes había muy pocos, pero que ahora yo creo que los mejores quesos españoles no tienen nada que envidiar a los mejores quesos franceses, nada. en absoluto. Eso es un ¿no?
5: patrimonio de la España rural, eh, Totalmente. Si no Como dice usted, vaciado, se ha recuperado, vacía, ¿no? Pues, Eso es un patrimonio de la España rural que está ahí y que el consumidor urbano... Yo ahí, si estamos acabando, me gustaría decirlo, sí. hay que hacer un pacto pero la, 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 la puñetera pandemia del COVID lo ha puesto en evidencia. Un pacto eh, rural-urbano. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente todo lo que está cerca de unas grandes preocupaciones como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Bilbao, como Sevilla, puede tener una apreciación de los productos locales, que más que una utilización del territorio por desesperada, porque me tengo que escapar de la gran ciudad, etcétera, etc., haga un tema
1: más complejo,
5: más pactado. ...de consumo de todos esos productos y de mantenimiento de una serie de industrias... ...básicamente pequeñas y medianas industrias que están en ese territorio... ...algunas de ellas familiares y que están haciendo las cosas muy bien... ...y que lo que hay que hacer es un programa, darlos a conocer... ...yo he visto algunas iniciativas que, que tienen buena pinta y lo que hay que hacer es facilitar plataformas... ...la gente se expanda mucho en redes y en nuevas vías de comunicación... ...y eso está funcionando... Y hay que potenciarlo. Lo que hay que hacer es quitarles trabas y facilitarles esa posibilidad de estar en el mercado y de competitividad.
0: Una cultura compartida más entre el RUR y la ciudad. Una cultura sí, más compartida. Un
5: pacto, yo diría un pacto territorial, en mayúsculas.
0: Sí, sí, eso rural sería, urbano Eso sería
2: eh, lo ideal. Pues, pues es, hay que incluirlo... Ver, hay
5: algunos ejemplos, hay algún ejemplo, Ramón, mire.
2: Josep, a decir, hay que incluirlo. Bueno.
5: ¿Por qué? Porque tiene unas clases medias acomodadas prácticamente, eh, eh, asalariados de Airbus aeroespacial, que tienen en torno a Toulouse pues, una cantidad de eh, educación, escuelas, colegios de alto nivel, de tal ta, eh, sanidad, ¿por qué? y un mundo rural muy vinculado a esa conurbación. Sí, señores. Bueno, pues que los caterings, por ejemplo, de Milán o de Toulouse, empleen productos de proximidad, tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tiene sentido del mundo es decir, que la estrategia farm to fork y que, y que el granadino, el de la costa granadina o el, o, el, o el de Almería tenga que vender sus tomates, sus pimientos, sus pepinos en un ámbito no superior a 150 kilómetros. Eso es un disparate.
1: Claro, Pero si no ciento 150
5: kilómetros de Madrid o de, o de Barcelona, o de Toulouse, o de Milán, que los caterings eh, públicos, que hay un montón, consuman productos de temporada, productos estacionales, que los críos o no tan críos, conozcan cuáles son los productos de temporada, hombre, ya nos empieza, ya, ya no empieza a valer, ¿eh? ya, 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 ya nos vale, ¿eh? o sea, que las cerezas se coman en verano en, en Navidad, eh, procedente de Chile, o de Sudáfrica, y no se coma en, en mayo, es un disparate.
0: Es absurdo, realmente. Es bueno, absurdo.
5: Por tanto, coño, la, la promoción del producto estacional, la promoción del producto local, de estas zonas rurales, ...realmente cercanas a las grandes conurbaciones urbanas... ...hombre, esto es un trabajo muy fácil de hacer... ...en una muy pedagogía fácil. que después engancha... ...porque esos ciudadanos, críos ahora, ciudadanos después... Eh, ...adultos, van a comprar y van a apreciar ese tipo de productos.
0: Don Josep, le... dos cosas... Le damos las gracias, le dejamos volver a su cena y la verdad es que le echamos de menos en, en, en la cuestión pública. Da gusto hablar con alguien que sabe de lo que habla, parece una estupidez en el mundo privado, si no sabes de lo que hablas te echan a patadas, pero usted en el mundo de lo público casi parecía que le hubiesen contratado por lo que sabía y no por otros motivos. Enorme
2: sorpresa. seguiremos,
5: seguiremos. De preceptores de ministros.
2: Preceptores de Ministros de Agricultura. <risa>
5: Seguimos trabajando en el sector. Nos gustaría bueno. que en lugar de preceptor Venga, fuera, gracias,
0: fuera usted el ministro. Muchísimas gracias, don Josep. Vale. Josep, un abrazo. un abrazo.
4: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Hernán Cortés, socio fundador de la gestora OLEA Gestión y cogestor del
4: fondo OLEA Neutral.
5: Además de la multitud de activos El multiactivo tiene esa función fundamental Que es descartar los activos Que no aporten valor a la cartera Eso no pasa en los fondos mixtos Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno Lo tendrá en, en proporciones mayores o menores En función de cómo tengan las expectativas Pero nunca abandonará una clase de activo Tan importante como el fondo de gobierno O una clase tan importante de activo Como la bolsa americana Mientras que un multiactivo si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera. Como en este momento, vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios. ¿Para qué voy a tener ese activo?
3: Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
4: La Verdad Desnuda con Ramiro Aurín.
0: Bueno, eh, don Ramón, estábamos escuchando, a propósito, no por casualidad, podría ser porque sí, porque este, este área de Madame Butterfly, cantado por María Calas, eh, Madame Butterfly, que ilustra esa especie de abandono del oriente lejano que significaba el Japón por parte de Occidente, y que no creo que ahora podamos decir que sea así, a pesar de que es un lugar impenetrable en cierta medida. Y de eso bueno, de eso vamos a comentar al hilo del asesinato de Shinzo Abe ex primer ministro japonés asesinado de forma absurda por una cuestión eh, no diré trivial pero que no tenía ajena a la política propiamente y para comentar y hablar de, de ese país que tantas veces nos resulta próximo a pesar de su lejanía y exotismo tenemos a uno de los últimos embajadores eh, en Japón de España don Gonzalo de Benito que si nada lo remedia estará al otro lado del teléfono don Gonzalo está usted ahí
5: Sí, buenas noches.
0: Muy buenas noches y muchas gracias por estar con, con nosotros hoy para hablar de, de Japón. Antes de darle la palabra al profesor Tamames, eh, ¿le parece a usted que vivió allí cuatro años en esa condición tan especial que es la del diplomático? Que es una condición, mmm, a mí me parece fascinante, me parece tiene muchas servidumbres, la gente solo aprecia la parte eh, estupenda de la profesión de diplomático... Pero tiene muchas servidumbres familiares y personales, pero también tiene una forma de conocer el mundo que no tiene parangón. Eh, su conocimiento de Japón le pareció que realmente somos mundos tan, tan disjuntos, oh, y se dice, y esa otra cosa que se dice de esa sensibilidad común que a veces se, se dice de la española y la japonesa, ¿Tiene algo de verdad o, o realmente estamos muy lejos? No le oigo, don Gonzalo.
4: Espera,
0: Acérquese, sí, por favor, si se puede acercar un poquitín más al teléfono que se ve que tenemos mala cobertura.
4: A ver, vamos a ver. estoy. Ahora mejor. Ahora
0: mejor, sí. Vaya, pues se nos, se nos ha cortado Casi le pa ¿Te parece Néstor que volvamos a llamarle? Espere, don Gonzalo otro
2: teléfono. Cuelgue
0: Y le llamamos en, en un minuto Otra vez, e inmediatamente A ver si tenemos un poco más de suerte Y se pone en el lugar donde, esté, en donde haya más cobertura Mejor, lo volvemos a intentar e Inmediatamente, cuelgue por
2: favor Y tenemos otro teléfono.
0: si tenemos más suerte don Gonzalo. ¿Está usted ahí? Don Gonzalo? Embajador, se ha cortado. Parece que se nos ha cortado otra vez. Bueno, si le parece, mientras intentamos reconectar con el embajador. Al hilo, como decíamos, del asesinato del primer ministro, el ex primer ministro japonés, por una cuestión religiosa que parece que una secta que más o menos estaba protegida por, por el, bueno, pues por el gobierno y a la que parece que pertenecía eh, el ex ministro Abe, pues eh, le parece que había arruinado de alguna manera al, al asesino que de forma pertinaz le persiguió y estuvo atento y en cuanto tuvo la ocasión bueno se acercó con una manifiesta falla de seguridad y, y lo asesinó y lo asesinó. Y ese era un buen momento para intentar eh, conocer un poco más de ese ...de ese país fascinante que es Japón... ...pero mientras intentamos recuperar la, la línea con, con el embajador Gonzalo de Benito... Quería comentarle, don Ramón y don Lorenzo, ¿sigue usted ahí, don Lorenzo, no? Sí, sí. Muy bien. Algunos de los datos, has, hemos conocido, ¿no?, el, el, el dato del IPC español disparado, el 10,2%, de los más altos, desde luego el más alto de todos los grandes países. A veces se dice, ¿hay alguno que tiene más? Eh, miren ustedes qué países son los que tienen más. Vamos, es una broma lo de que nos digan que algunos tienen más. Prácticamente todos tienen menos, pero es cierto que todos tienen una inflación disparada. Pero lo que a mí me sorprende, a lo mejor a ustedes que son economistas les sorprende menos, eh, don Ramón, que el, el IPC por comunidades también presenta unas diferencias notables. Así, por ejemplo... Si nos centramos en la península, porque digamos que Canarias y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, tienen características como distintas, pero Baleares, si nos centramos en, en, en la península y Baleares, resulta que Castilla-La Mancha es la que tiene más inflación, con un 12,7% interanual, que se dice pronto, un 7,8% acumulado en este año, en este año, y un 12,7%, mientras que la que tiene menos es la comunidad de Madrid, que tiene el 9,5%. Fíjense ustedes que la diferencia es de 3,4% en el acumulado, es muchísimo, y en el acumulado interanual, en el acumulado dentro del, del 2022, 2,4%, o sea que como es la mitad del año, según esa regla de tres, llegaríamos al 5, al 4,8%. Eh, bueno, me dice el amigo Néstor que volvemos a tener al embajador al otro lado de, del teléfono. Pues vamos a probar. Don Gonzalo,
2: ¿está usted ahí?
4: Sí, aquí estoy. Vamos a ver si, si oh, lo conseguimos. Muy bien, ahora ¿Eh? se le oye no, estupendamente. Hay que
2: aclarar que bueno. el embajador mandó dos teléfonos y yo los apunté los dos. Bueno. Y como no funciona el primero, pues hemos probado el segundo, el segundo y el segundo o se sea, le está oyendo. Visión del embajador. Se le está oyendo
0: perfectamente Nada. en este momento. Bueno, Muchísimas perfecto, gracias perfecto. Por, por seguir ahí al pie del cañón. Bueno, estábamos comentando sí, claro. eso que le decía al principio, que ese exotismo de que, que por un lado aparece en lo japonés, por otro lado, esa cultura relativamente hermética y singular de la que a veces nos sentimos tan tan próximos ¿no? también ellos tienen una cierta afinidad de todos esos países, el por ejemplo, con, con el flamenco, ¿no? Se ha comentado muchas veces esos grandes guitarristas flamencos de origen japonés. ¿Se siente la sensación que tenemos después de, de, de ese periodo de estancamiento eh, económico? Usted haya estado hace relativamente poco por allí. Eh, de, la sensación de que nos habíamos vuelto a distanciar, ¿no? En el momento en que en que Japón era la potencia que crecía descomunalmente y en los aspectos electrónicos nos proveía de novedades y de y de, y de productos novedosos, nuevos y baratos, eh, parecía que se nos habíamos acercado a ellos, y en estos últimos años, en esa en ese estancamiento, la sensación es de que hemos vuelto a lo butterfly, a, a un cierto alejamiento, la sensación que tuvo usted ahí cuando ha estado de embajador entre el 14 y el 18, creo, es eh, ¿Cómo, cómo ha sido? ¿Le, le, ¿Resultaba, había una cierta proximidad con nuestro país y nuestra cultura? ¿O realmente somos mundos que aunque nos respetemos y nos, y nos gustemos, estamos muy distantes?
4: Mire, yo creo que hay eh, hay dos, una cosa clara, que es que somos sociedades muy distintas, ¿no? Eh, digamos, el, el, la cultura japonesa, eh, Japón es una civilización en sí misma, es, es un país que aporta soluciones para todo, en lo político, en lo económico, en lo social, etcétera, y muy distintas de las nuestras sociedades, son muy distintas, ¿no? Ahora, Japón tiene eh, algunos elementos de afinidad con nosotros, es un país democrático, democrático. Eh, y es un país eh, que nosotros siempre lo decimos, es, es nuestro socio natural en Asia, ¿no? Eso está mm, apoyado en que hay una corriente, a pesar de la lejanía y de la diferencia de las sociedades, hay una corriente de simpatía mutua, que yo no sé, yo yo desde luego la he vivido allí y la conozco por parte de muchos españoles aquí, de japoneses allí. Eh, una simpatía, una curiosidad por las culturas respectivas, un deseo de viajar, o sea, el número de antes de la pandemia el número de turistas japoneses hacia España estaba creyendo, creciendo exponencialmente y de los españoles a Japón. Se abrió hace seis años un vuelo directo de Iberia, que no había habido más que, en fin, en tiempos sí, y durante una época muy corta, ¿no? Es decir, son sociedades muy distintas, pero hay eh, unos elementos de curiosidad, de afinidad, de interés, respectivamente por un país y por otro, que hace pues el que haya un campo ahí para trabajar, ...como luego si me permite... ...tendré ocasión de explicar también... ...en el campo político, económico, etcétera...
0: ...por supuesto,
2: don Ramón... ...hombre, muchas gracias... ...Gonzalo por estar con nosotros... ...en esta mesa redonda... ...de la verdad desnuda... ...de Capital Radio... ...que dirige el, el profesor Aurín... ...pues muchas eh, gracias está muy bien... ...está muy bien lo que has dicho... ...perdona... ...porque estaba tomando un poquito de agua... Eh, está muy bien lo que has dicho y me, a mí me ha recordado también históricamente eh, Madame Butterfly, ¿no es un poco el Comodoro Perry que en 1853 llega con la flota norteamericana a la bahía de Yokohama o de Tokio, no me acuerdo cuál era, y dice o abren ustedes el comercio o bombardeo la ciudad, y así se abrió el comercio libre o más o menos libre, bueno, de libre Japón. de aquella manera sí. y luego se marchó y ya no volvió más, como Madame Butterfly, el célebre sí. almirante norteamericano, ¿no? Y luego, pues, no cabe duda de que ellos tienen adoración por Gaudí, por el flamenco, por muchas cosas españolas, por Barcelona, es una locura la de los japoneses. Eh, efectivamente, yo alguna vez que he pasado de China a Japón, cuando llegas a Japón... Casi me sentía como en casa, porque las diferencias entonces entre China y, y el resto eran tremendas. Hoy ya no pasa eso, seguramente. Bueno, el caso es que tú has estado allí representando a España ocho años, muy recientemente, 2014 a 2018. O sea, cuatro. Conociste, lógicamente, a Shinzo Amen que era presidente del gobierno en una parte muy importante de tu estadía. Y qué impresión nos das de quien gobernó por más años Japón, ocho años seguidos, cosa inaudita en un país como Japón. Eh, qué impresión nos da de los proyectos que que tenía Abe precisamente sobre sobre su país, un país además en el que su padre fue todo, su abuelo fue todo, su hijo iba a ser todo, eh, la familia Abe era en Japón, pues eh, qué sé yo, Una más, dinastía. Que, más que el conde de Romanones en España, por así decirlo. ¿Qué impresión te da la familia Abe del propio proyecto de Shinzo, de esa época gloriosa de Japón, que, que no es precisamente la actual?
4: Sí, Shinzo Abe ha sido, yo creo que cuando se, estos días ya se está haciendo el balance, eh, hasta ahora claramente el político más relevante de Japón en lo que llevamos de, de siglo y, y creo que lo será durante mucho tiempo. ¿no? Él cuando dimite en el año 20 eh, es cuatro días después de, cumplir, de, de, de pasar a ser el primer ministro más longevo de la historia de Japón. O sea, nadie había sido eh, como él, eh, ocho años eh, primer ministro eh, seguidos, además de un año anterior que había sido entre 2006 y 2007. ¿no? O sea, él tuvo un primer mandato de un año, como digo, entre 2006 y 2007, se retira por razón de enfermedad, hasta el año 2012, y en 2012 vuelve para ocho años, hasta el 20, en que se vuelve a retirar también por una, unos problemas de salud que tenía. ¿no? Es decir que en, él, sobre todo cuando vuelve en 2012, viene ya con la experiencia de su primer mandato, de pertenecer, como bien dices, a una dinastía de políticos, que eso es muy común en Japón. Es nieto de primer ministro, hijo de ministro de Asuntos Exteriores, eh, y un político de gran éxito desde que la eligieron por primera vez diputado, me parece que fue a los veintitantos eh, años, no que es una cosa también extraordinaria en Japón. no Fue también el primer ministro más joven, con cincuenta y dos años. En fin, es una persona que ha batido récords de popularidad y de éxito en la política japonesa. no eh, Lo más importante es que yo creo que cuando llega en el año eh, 2012, eh, viene con una visión para Japón, eh, que además la explica al mes de ser elegido primer ministro, va a Washington y hace un gran discurso y que empieza diciendo, eh, Japan is back ¿no? Japón, Japón vuelve y entonces tiene un, un, un doble proyecto sobre todo para la economía japonesa que luego ha Um, ha eh, pasado un poco a la historia de la economía con de su política, con el nombre de Abenomics, ¿no? es de los pocos políticos sí. que, han, que han dejado su nombre a un tipo de política económica, y una visión también del papel que Japón debía eh eh, desempeñar ahora en el nuevo escenario geoestratégico en, en Asia y en conjunto en el mundo. ¿no? Y eso es lo que él eh, aplica durante ocho años, con, con, en fin, con sus luces y con sus sombras, pero con, con un éxito muy apreciable. Eh, haciendo una serie de reformas económicas eh, eh, poniendo sobre el tablero el concepto del Indo-Pacífico en donde Japón compartiría toda esa enorme región eh, marítima con India, con Estados Unidos y con Australia en fin, una serie de ideas innovadoras que yo creo que van a hacer que Shinzo Abe pues, pase a la historia del Japón eh, en, en un puesto muy relevante ¿no?
2: Fantástico, ha sido una una, un buen recorrido, indudablemente, y yo creo que tenemos otra imagen de, de Shinzo Abe, sí, me no, parece. Ya, lo
0: de los Abenomics yo lo recordaba bien, porque entrando un poco en, en lo que nos ha dado pie a, a, a revisar Japón, que a mí me parece que era pertinente esa revisión, ha comentado el embajador una cosa interesante, la idea de Indo-Pacífico, de región, de influencia fundamental la, la introduce, la introduce Ave y, y me hago, lo que más me... Bueno, digamos, porque no lo tenía presente, me ha sorprendido. Es que, que incluye muy inteligentemente AVE a India en esa necesidad, mientras que India se ha escapado, ¿no? Después de, de esa época en que AVE lo tiene claro, se ha escapado de la zona de influencia occidental y está más cerca de China y de Rusia que justamente de Japón, Australia, Estados Unidos, ¿verdad, embajador?
4: Bueno, de toda esta situación es cambiante sobre todo por la emergencia de China y la influencia de China en todo Asia, ¿no? Entonces los distintos países pues van tomando sus posiciones. Eh, y, y India efectivamente los dos o tres últimos años pues va ganando, eh, digamos, autonomía respecto, eh, respecto un poco del entorno, ¿no? Ahora, eh, con el concepto de Indo-Pacífico y la formalización de ese concepto, eh, hay una estructura que se llama Quad, que son unas reuniones periódicas de Estados Unidos, Australia, Japón, India, y ahí a, asiste el primer ministro indio y se a, acuerdan pues toda una serie de políticas y de acciones un poco para, digamos, ser un contrapeso a la, a la omnipresencia de China allí en la región, ¿no? Yo creo que, que lo importante de Ave es que, bueno, el concepto del Indo-Pacífico está ahí, es, es bastante excepcional que Japón elabore una doctrina sobre el Indo-Pacífico absolutamente nueva y en pocos meses sea asumida por Estados Unidos y en general por los analistas de política exterior en todo el mundo, ya es un concepto que circula por todas partes y es el producto del, del, del gobierno Abe y el Ministerio de Exterior del japonés, no en su momento, en el año 16, 17. ¿no? Pero fíjense que, eh, por contar dos o tres um, cosas puntuales que son muy llamativas y que quizá eh, pues no se han subrayado suficientemente, no eh, eh, Abe llega en el año 12 y quiere... Eh, Tratar de pasar página de alguna manera, por lo menos emocionalmente, eh, en cuanto a la derrota en la guerra mundial, ¿no? Y entonces toman una iniciativa eh, de invitar al presidente Obama a Hiroshima y por primera vez en el año 2016 el presidente Obama va a Hiroshima y los dos hacen un discurso de reconciliación, no de reconciliación, Exacto. pero de amistad y de cercanía entre los dos países. En bueno, ese mismo año... Ave va a Pearl Harbor, toma la iniciativa de ir a Pearl Harbor y el presidente Obama acude allí también y hacen sus discursos sobre la, la tragedia que supuso pues el bombardeo por Japón de Pearl Harbor en su momento, en el 75 aniversario, ¿no? Fue en el año eh, 41, me parece que fue. Entonces toma esas dos iniciativas. Va a Pekín y se entrevista con el presidente chino. Se entrevista innumerables veces con Putin para tratar de resolver el contencioso que en tienen en Unidos. el territorial en el norte de Japón. Es decir, Abe eh, fue un hombre de... De, de iniciativa, de creativo en, en lo que se respecta al papel de Japón en el mundo, y yo creo que también en ese sentido, pues va a dejar una, ya la ha dejado, ¿no? Pero que esa huella, pues va a perdurar sobre la visión de Abe eh, para el Japón, digamos, del siglo XXI, ¿no?
2: Estupendo, y me recuerda el, el Japan is back, un poco aquello que dijo Terradellas, Yasoka aquí. No, ya estoy ah, aquí. Sí. Y, es decir, él estaba dispuesto a cambiar la imagen de Japón. Formidable. Claro. Yo creo que es claro. difícil hacer una descripción tan Pero tan fíjate, Ramón,
0: me parece... Es verdad que la descripción ha sido... Cualificada. Pero fíjate, a mí me recuerda. Es, ese ese Japanese back podría entenderse después de la derrota. Lo que hace Abe es superar la derrota, superarla por arriba. Entonces, cuando... Es hace muchos años en otro contexto, pero cuando Alemania con, con el nacionalsocialismo y con Hitler se, se revela contra su destino, lo hace en negativo y lo hace, ya está de vuelta a Alemania, pero lo hace en una perspectiva agresiva, mientras que Japón consigue no solamente hacerlo en positivo, sino con una personalidad tan, tan brillante, yo diría que se puede decir que de muy brillante de su primer ministro, eh, propone, hace to, toda una propuesta política geoestratégica general para su región de influencia y, y hace realmente un mutuo reconocimiento porque si, si lo de Hiroshima fue terrible, evidentemente la, la la guerra con Estados Unidos la empieza Japón, o sea, entonces hay un, una mutua una mutua reconciliación y un, el reconocimiento de que juntos van a muchos, a muchos más sitios realmente me parece que, que bueno que quizá aquí no, no éramos muy conscientes de la importancia de Abe a pesar de que seguramente es uno de los pocos primeros ministros japoneses de los que muchos nos acordamos pero pero realmente es un personaje que si hubiera sido alemán por decirlo así o británico lo tendríamos como un padre de la patria y en cambio bueno como es japonés eh, bueno lo recordamos a, a lo recordamos y sí, justito ¿Qué le parece? Claro. Hablamos de la muerte de él. ¿Qué, ¿Qué significado tiene ese asesinato?
2: No, pero antes de que de que respondas, perdona que interrumpa en este momento. Eh, tú estuviste ocho años, cuatro años cuatro. en Tokio. Coincidiste con él todo el tiempo. ¿Tuviste algún momento de, digamos, de confidencias en que él hablara contigo? de sus ideas del nuevo Japón al frente de un mundo nuevo también, olvidando derrotas y victorias?
4: Pues, eh, mira, te voy, a, te voy a contar un pequeño detalle que ta, te da ...también una idea de, 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 de lo especial que es Japón, ¿no?, eh, por lo que decía antes, ¿no?, por el tipo de sociedad, por el tipo de, de soluciones que tiene en el, en el ámbito de la política, de la economía, de la relación del trabajador con la empresa, por ejemplo, etcétera ¿no?, eh, ¿me escuchas, profesor? Sí, sí, perfecto, ah, sí, perfectamente. pues eh, en cuanto a lo me preguntas, si, si tuve en alguna ocasión eh, la oportunidad de hablar más, más digamos, en empleo con él... Eh, pues yo a los dos meses de llegar recibí una llamada de una persona muy afín a España, muy afín a España, un japonés importante empresario, y me invitó a una, a una cena a la que asistiría el presidente Abe, una cena privada. Y bueno, yo aquello pues no no lo no creí que, que fuera que fuera a ser una cena con el primer ministro al, al, a los dos meses de llegar, ¿no? Acudí a un restaurante a invitación de este señor y efectivamente cenamos eh, seis personas eh, con el primer ministro Abe, eh, el, el ministro de Economía, el, el anfitrión, eh, su hijo... Eh, y el primer ministro Abillo, ¿no? Y entonces ahí tuve ocasión de estar dos horas con él, él hablaba de España, eh, eh, conocía la relación histórica de España con Japón, el que los primeros europeos eh, 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 claro. que llegaran a Japón fueron uh -huh. los españoles en el siglo XVI etcétera, ¿no? Eh, había estado ya en Santiago de Compostela con el presidente Rajoy, y había quedado fascinado por Santiago de Compostela en el año 14, eh, unos meses antes de llegar yo allí, ¿no? Y me habló de España, del papel de España, de la relación con Iberoamérica, y, y aquí pues quiero añadir las dos dos o tres cosas que tuvimos ocasión de hacer en esos en esos tres años, ¿no? Desde esa, esa cena, ¿no? Que eh, fue una visita de Estado de su majestad de los reyes, de rey de, de Felipe VI y doña Leticia, eh, una, la apertura del vuelo Iberia que hemos mencionado, eh, la firma de un acuerdo de asociación estratégica entre España y Japón, que en ese momento solo tenían, en el año 18 cuando se firmó, solo tenían Alemania, Francia y Reino Unido, y el siguiente país fuimos nosotros. Y finalmente, en octubre del año 18, eh, la visita de Abe a, a Madrid, ...para firmar ese acuerdo de asociación estratégica... ...que fue la primera, aunque parezca mentira... ...la primera visita oficial... ...de un primer ministro japonés a España, ¿no? Entonces, eh, todo eso da señal... Eh, ...yo quería también añadirlo en esta conversación... ...de que Abe m, sabía cuál es el, el papel de España lo apreciaba mucho y, y lo, lo valoraba, y él y su ¿no? gobierno pues ayudaron a hacer estas tres o cuatro cosas que he señalado y que fueron importantes para las fundaciones, ¿no?
2: Interesante.
0: O sea, Realmente el, su, su embajada, el tiempo en que llevó la Cancillería Española ahí en Japón, se puede decir que ha sido la más importante de... Bueno, históricamente, sin más, como tampoco hemos tenido conflictos con ellos de ningún tipo, el momento en que las relaciones se han hecho especiales, singulares, y donde, al menos a nivel de Estados, España ha pasado a tener un, un papel notable en las relaciones de, con Japón desde la Unión Europea, ¿no?
4: Bueno, yo creo que esos años fueron buenos eh, y, y tuvimos también suerte con los tiempos, ¿no? Porque algunas de estas cosas pues se llevaban preparando desde hacía tiempo. Pero bueno, ahí están y lo que es verdad es que eh, Japón es, el, es el, el país más afín en Asia eh, a España. Y luego pues es esa economía que es difícil porque hay que trabajar en japonés, es una economía relativamente, eh, en fin, con sus dificultades, pero es una sí. economía potentísima donde hay, hay empresas españolas que tienen un éxito increíble, fábricas de, empresas españolas de componentes para el sector del automóvil. ...no hay que olvidar que, que Japón... ...fabrica 20 millones de coches al año... no <risa> eh, eh, ...o sea que son un espectáculo de 20 millones... ...entonces ahí, hay un, toda una compañía española... ...que fabrica componentes para las principales marcas... ...y que tiene un éxito increíble... Eh, ...entonces es una economía muy, muy, eh, muy propicia... ...para que se trabaje con ellos... ...son muy serios a la hora de, de hacer negocios... Eh, ...difíciles y estrictos también... Pero yo creo que Japón es una, es una, un destino fundamental para España en Asia como país particularmente afín, eh, a, eh, digamos, dentro del conjunto de países asiáticos. ¿no?
0: Don Lorenzo, no ha dicho usted nada a nuestro embajador.
4: Sí, muy buenas
3: noches. Eh, yo la verdad es que noches. estaba escuchando muy atentamente, aparte con bueno, el tema de esta desgracia al asesinato, la señora Abe, eh, un poco por el tema geopolítico de la zona. Eh, estamos con una, o hay una especie de amenaza en el aire con respecto a la isla de, de Taiwán por parte de la potencia dominante en la zona que es, que es China y me gustaría un poco que nos contara en ese seguimiento de la política asiática y de Japón del posicionamiento que hay en estos momentos por parte de Japón como principal aliado, entre comillas, de Occidente. Y también del peso se hablaba antes de que era el país más occidental. Yo ahí, en estos momentos, tengo, tengo mis dudas porque hay otro país que yo creo que está muy penetrado cada vez más y además culturalmente yo creo que es más próximo, que es Corea del Sur. Un poco el papel de Corea del Sur y, y, y Japón dentro de esta geoestrategia o geopolítica que se está debatiendo en la zona ante bueno eh, hace un, un año año y medio el presidente Xi Jinping eh, comentaba aquello eh, de que antes del 2025 Taiwán tenía que estar dentro de, de, de del esquema de, de China ¿no? entonces bueno pues los años pasan estamos a tres años desde 2025 no sé si usted ve esa amenaza creíble y cuál es el posicionamiento de estos dos eh, países, que yo creo Corea eh, del Sur y Japón, que son las
4: principales potencias prooccidentales de la zona. Sí, eh, eh, bueno, es, es cierto, claro, los dos países más, más afines a, a Occidente son Japón y Corea del Sur, pero es que Japón pues tiene, tiene mucho mayor peso, ¿no? Pero, pero ahí está Corea del Sur, sin duda, que es, que es, que es un socio también importante allí en Asia, ¿no? Eh, como, como sabéis, entre los dos países hay una dificultad histórica, porque Japón ocupó Corea del Sur eh, pues de 1910 a 35 años, ¿no? Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y esa, ese sido el que podríamos llamar fracaso de la política exterior de ave ¿no? Él, él quiso y firmó un acuerdo con Corea, ¿no?, eh, recomponer la relación con Corea del Sur, pero ahí hay una herida en la re, en, en, por parte de Corea del Sur, como es lógico, ¿no?, en cuanto a la ocupación japonesa, que fue muy violenta y fue muy dura, y eso es algo que Ave no, 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 pudo, no pudo mejorar, ¿no? Eh, bueno, esos son los dos países. Eh, bueno, el, el, la situación en toda la región allí, como va ocurriendo en otras regiones del mundo, pues es muy fluida, ¿no?, y además la presencia de China, pues es, es, eh, es enorme. Eh, hay una reivindicación ahí de Taiwán, de Taiwán eh, tiene una oficina en, en Tokio, en fin, una oficina importante de representación, y, y sí, Japón percibe ahí esa una amenaza, digamos, eh, por llamarla de alguna manera, más blanda, que es la de China... Y una amenaza fuerte que es la de Corea del Norte, ¿no? Porque, pues, cada, periódicamente cada 15 o 20 días, o, o de, pues hay misiles que sobrevuelan, sobrevuelan territorio japonés procedentes de, procedentes de Corea del Norte, ¿no? En fin, es una situación, eh, pues, en evolución, eh, que, a la que, a, que, que preocupa mucho a Japón, como es lógico, ¿no? Pero no, no, es muy difícil yo creo hacer previsiones ahora de lo que pueda ocurrir, pero sí ese factor que es importantísimo en Asia, que es la omnipresencia de, de China en la región y con eh, una, una, una presencia cada vez mayor en otras zonas como es África, como es América Latina, etc. ¿no? Por eso la idea de AVE esta idea del, del Indo-Pacífico el indopacífico el, 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 el título de la de la de, la, de la, esta estrategia japonesa es un Indo-Pacífico libre y abierto porque lo que Japón quiere es que las líneas de comunicación marítima sobre todo, es una gran potencia marítima pues se mantengan libres y abiertas para que pueda seguir exportando sus mercancías etcétera, ¿no? Pero sí es verdad las dos cosas, ¿no? La presencia de Corea del Sur a un nivel inferior que Japón y luego pues esa situación tan fluida con la, con la amenaza, por llamarla de alguna manera, más blanda de China y la más dura de, de Corea del Norte, que efectivamente pues preocupan mucho a, a Japón.
0: Embajador, a, antes nos ha quedado pendiente, más que nada porque bueno ha sido el, el leitmotiv y me parece interesante. ¿Cómo hay que entender desde el punto de vista, usted que conoce bien lo japonés y, y esas particularidades de la letra pequeña, que, que es difícil que nos lleguen a los demás. ¿Cómo hay que leer ese, el asesinato de, de Abe en esa clave, con ese una cuestión religiosa, una secta que acusaban al propio Abe, que, que parece desde aquí, que Abe parece el gran racionalista, ¿no?, entre los políticos japoneses, que se, que se vea envuelto e involucrado en una situación de perfil religioso o de casi de secta religiosa y que le asesinen por algo... ...tan banal, ¿no?, en relación a un personaje como él, ¿no? ¿Cómo, cómo lo claro. ve el embajador?
4: Sí, ha, ha sido una situación extraña, ¿no? Yo Ahora he estado viendo un poco las, las, las noticias allí de, de Tokio, ¿no?, y dicen que la policía que está investigando, que está tratando de ver, que pudiera ver detrás, etcétera. Por ahora lo que hay es que es una persona pues, relativamente perturbada y entonces atribuía el, el, la ruina de su madre, que parece ser que había había aportado pues todo en fin, el, el dinero que tenía a una, una secta eh, y, y él mmm, atribuía también a Abe el que era cercano a esa a esa secta o a esa, a esa línea religiosa yo creo que no en fin no hay fundamento ninguno para una cosa así como por, por, por supuesto no pero pero Abe no era una persona, digamos, de, de, de grupos. De ese perfil, eh, ¿verdad? Sí. No, de grupos de ese perfil, no, no, no. Él era él era un hombre, bueno, de práctica religiosa, como, 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 más de lo habitual, y, pero no era una persona que, vamos, nunca ha habido ninguna, ninguna. ¿El qué era? ¿Sintoísta
0: o de algún otro tipo
2: de budismo? Sintoísta.
4: Sintoísta, sí, sí, sintoísta, sintoísta. ¿verdad? sintoísta y practicante y y pues lo que pasa es que bueno, en esa sociedad japonesa tan especial que, que, mencionaba al principio, pues sí es verdad que hay sectas, hay grupos extraños, y puede haber que, puede ser que esta persona pues posiblemente perturba ya, haya dicho sí, bueno mi madre se ha arruinado por esto, y, 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 y el primer ministro me han dicho que es cercano, pero vamos, yo creo que no tiene fundamento, ¿no? Yo al principio la verdad pensé que podía ser como al haber sido un antiguo militar de la, lo que llaman allí, claro. también otra especialidad, de las fuerzas de autodefensa. Como él entró en una reforma de las, de las funciones de las fuerzas de, fuerzas de autodefensa y y propició una ley que permitía, vamos, que permite ahora ya eh, que estas esta, estas Fuerzas Armadas, digamos, eh, aunque sea bajo ese nombre, participen en misiones en el exterior en, eh, en casos de necesidad de autodefensa colectiva que pudiera ir por ahí a ser un militar, pero parece ser que era una cosa personal, familiar suya y una especie de, de digamos, de, de... Y un cosa tanto psicopática, con, ¿verdad? con, el, con el, Exactamente, con el primer
0: ministro,
2: ¿no? Don Ramón, la última. La última no es ninguna pregunta, sino una reflexión. Una reflexión, Gonzalo, basado en lo que has dicho. Y yo creo que sería bueno que lo pensaras. Y si tienes tiempo y animus volendi, que se dice, escribir unas páginas sobre Shinto Abe y plantear esa primera encuentro que tuvisteis y la evolución posterior, el viaje a España, Santiago de Compostela. Sería muy bonito que hubiera una referencia buena al asesinado presidente como recordatorio de, de una persona que además sabía dónde había que poner a España en la historia en el siglo XVII, en el siglo desde XVI luego. y XVII, desde luego. Me desde, paré, luego.
4: Me desde luego, desde luego. Bueno, pues muy, muy, muchas gracias por, por la idea. Venga, vamos a ponerla en práctica. ¿eh?
0: Don Gonzalo, lo leeremos. Si hace usted eso, lo leeremos. Además, creo que será muy ilustrativo también para los españoles. Muchísimas gracias, sí, gracias. por estar bueno, con nosotros esta noche, nada. Gonzalo.
4: Un
2: abrazo. Muchas gracias, un placer. Adiós.
4: La verdad desnuda. Capital Radio.
0: Pues aquí estamos de vuelta después de esta excelente entrevista con don Gonzalo de Benito, donde nos ha contado cosas muy interesantes, ¿verdad, don Ramón? Me parece que sí. que además... Muy interesantes. Es verdad, es buena idea lo que le ha dicho. Ahí hay un relato de letra pequeña muy interesante. Muy, muy, muy
2: bonito, bonito. Para historia. que la gente
0: sepa y aprenda, ¿no? Sepa claro, y aprenda. Claro. Igual que la, la de don Josep Pucheu, que también nos estaba ilustrativo de las cosas. Me ha, me ha gustado el señor Pucheu, por cierto, en el sentido crítico, que, que exhibía, le ha llamado peronista a este gobierno y me parece no, me ha parecido no, no muy, me ocurrió, muy adecuada
2: no se me ocurrió decírselo al embajador pero incluso la cuestión de cómo se volvía de Filipinas a la nueva España, a México fue un descubrimiento hispano-japonés porque Urdaneta había hablado con los japoneses y que conocían conocía, mejor a los mares, claro la corriente del curosivo que iba de precisamente de Japón a, a Filipinas. A, no, a la Nueva España, a México. A México, directamente. Claro. claro, es el, el retorno, el... ¿cómo se llama eso? El contraviaje. El contraviaje lo descubre el y eso permite colonizar las Filipinas. Fantástico. Fantástico. Bueno, don Ramón, don Lorenzo, vamos al quid pro quo, tenemos
0: doce minutos, alguna cosa ya le hemos comentado, o sea que podremos pasar más rápido. El primer tema, no podía ser de otra manera, es el, el recuerdo del asesinato del asesinato, de la ejecución de don Miguel Ángel Blanco por la banda de asesinos de, de ETA, esa que ahora se blanquea y a la que se le dice que es estupenda y se le permite marcar eh, las líneas del gobierno y, y decir que van a ampliar la investigación franquista hasta el 83. ¿No se da cuenta que están llamando franquistas a aquellos gobiernos que tuvieron mucho mérito, no solamente el primer gobierno de Felipe González, por supuesto, sino aquellos otros gobiernos previos que desde el, el régimen transforman, engañan a la parte más reaccionaria del último gobierno franquista, preparan la llegada de la democracia, preparan la, la llegada de la Constitución y transforman aquello, y, y, y eso hay que apreciarlo, y no se la puede confundir a esa época con, con, las, con los desmanes del franquismo
2: precedente. Pero permíteme permítame que le diga que no engañan a nadie, ¿eh? les, bueno, les convence. No, claro, claro. perdón o sea, quién no engaña a nadie quién? que no engañan a los franquistas arrepentidos para asociarse. Bueno, algunos sí, ¿no? Eh, no, no, yo creo que no los engañan. Bueno, hay gente que vota en contra, ¿no? Les, con, les convencen. Hay un tercio de las Cortes que votan en contra, ¿no? 68 personas de 300
0: y pico. Un 20%, un 20%. Bueno, pues ahí está. En cualquier caso... Fue una cuestión muy brillante por parte de algunas, muy pocas personas, ¿no? Adolfo Suárez, Fernando Suárez, Torcuato Fernández Miranda. Y el propio Rey. Y el, claro, el Rey, que es el promotor de, de todo claro, eso. Claro. Y usted nos decía en algún momento que, que, que Carrillo, desde el primer momento, está a favor de ese movimiento, ¿verdad? Y usted también, claro, como, como en aquel... Está,
2: estábamos a favor de votar positivamente la ley de reforma política efectivamente, pero había dado un paso adelante Felipe González diciendo, diciendo que se abstenía, que abstención ¿no? y fue un desastre porque la abstención, claro no podía
0: ponerse a la derecha eh, del votó PSOE más de,
2: votó más del 80 de la
0: crisis. sí claro y claro. luego
2: el voto fue positivo en un 90 o sea que más...
0: claro ahí hay de ahí el fracaso en las primeras elecciones del PSOE sí, por ponerse eh, de culo a la ley de transición modo, en política modo, en modo. bueno Chile, bueno, ya saben ustedes, Chile cae en manos populistas. Es verdad que el último primer ministro, el señor presidente, el señor Piñera, la verdad es que era manifiestamente mejorable, pero la alternativa ha resultado el señor Boric, de nombre balcánico, eh, que no sé si volcánico, eh, ha promovido una nueva constitución, Inspirada desde el populismo y hace, ha hecho una cosa indigenista. Y bueno, una cosa que no, que no atiende, no se atiene a las necesidades de verdad de, del país Chile, sino a un discurso retórico. Y parece, don Ramón, que ha generado grandes eh, divisiones internas. ¿no? Bueno,
2: la, el último sondeo y además de un. Un, digamos, una entidad prestigi prestigiada, cri criteria, le da el 49% al no y el 31 simplemente al sí a la Constitución. ¿El 31
0: porque, o el 51?
2: No, el 31, porque hay un intermedio de no saben, no contesta. Pero el 49% está contra la Constitución. contra el Pero Podemos. la han aprobado. No, da, se pone a referéndum en los próximos días. Ah, todavía no está no, aprobada no, no. oficialmente. En el lunes... Fue entregado oficialmente al presidente. Hombre, pues
0: a mí me parece personalmente que sería muy bueno que se rechazara... El
2: 4 de septiembre será la, Una
0: constitución retórica que no atienda eh, a las necesidades creo del que país. Se
2: va a ¿Cómo lo
0: ve usted, don Lorenzo, el tema chileno?
3: Pues la verdad es que veo que está el país muy polarizado y muy partido, ¿no? Yo por contactos y gente que conozco ahí eh, conozco a gente que está en ese bando del rechazo, que, que como bien comentaba el profesor es mayoritario y, y el gran temor es que este, esta polarización pues acabe desembocando en revueltas, es decir que que bueno ese triunfo del no a este cambio constitucional pues pondría en una situación eh, bueno, que vamos a ver si realmente son no democráticos los que han promovido estos cambios que, que, bueno, pues no parece que tengan mucha aceptación.
0: Bueno, entonces sería estupendo que realmente se dieran cuenta que el rechazo ya se sabe que en general el poder lo pierde el que está en el poder más que ganar lo que está en la posición y que estos señores, el Boric y sus amigos, eh, que son una especie de, de filocomunistas o de neocomunistas eh, pues bueno, resulta que las ideas que defienden no es lo que la gente ha votado, sino han votado contra Piñeira, y por lo tanto, pues, eh, estaría bien que les hicieran recular y retroceder. Si hay un referéndum, será lo que ellos
2: quieran. En The Economist voy un poquitín deprisa porque no, no
1: Pero, tenemos
4: muchos Permítanme
2: días. que lo sintetice muy rápidamente. Es un reconocimiento más y muy importante de la importancia, perdón, la redundancia de Santiago Ramón y Cajal con sus eh, conocimientos...
0: Bueno, me habla de las mariposas el, de, las de, neuronas, en el ¿sí? alma, ¿no? Y las
2: neuronas son las dendritas, que son las ramificaciones de las neuronas que componen en un dibujo que hizo don Santiago, pues unas mariposas que él llamó mariposas del alma. Eh, Butterflies. ¿Y cómo que sale en El Economista? Pues no, en The Economist sale porque está muy de moda Ramón y Cajal, y han publicado una biografía suya que es un portento, y que de vez en cuando hay artículos sobre Ramón y Cajal, al que se considera uno de los padres de la inteligencia artificial. Bueno, como mínimo es uno de los grandísimos de la neurología mundial. Claro que sí, mundial. por eso le traemos aquí, claro que sí.
0: Muy bien, otro tema que ya... ¿Quiere usted hacer algún comentario sobre no. el asunto...? Oh. Eh, otro tema que también hemos comentado ligeramente es la entrada de Requena, Utiel y Almendralejo en el Consejo Regulador del Cava, yo los de Almendralejo no los conozco, los de Requena, Utiel son
2: muy buenos, son muy buenos vinos y cavas, ambos dos pero no diga usted Requena, Utiel porque eso era un tramo ferroviario era estrictamente un tramo ferroviario no hay, no hay en Utiel no hay, no hay vides o qué sí, pero no está el Consejo de Requena que es
0: el que ha Ese es el Consejo de, de dominación de origen es estrictamente
2: requena requena nada más tiene sí. usted razón es y, la
0: parada del ave requena y ahí, utiel.
2: exactamente y ahí está nuestro amigo Jaime Lamo de Espinosa con una con un, un como se llama un cava formidable que está por aquí el nombre y no me acuerdo dominio el, de la vega el dominio de la vega que decía Gonzalito Sol que murió hace poco decía el mejor cava de España porque no tiene acidez no, bueno,
0: hay cada vez catalanes
2: extraordinarios. El es que de Requena, Dominio de la Vega, muy bueno. Un día vamos a traer una botella aquí. Bueno, y nos la bebemos y eso...
0: ¿Sabe lo que pasa? Esas, esas afirmaciones radicales de el mejor cuando en una cosa como los vinos y los cabas, que a los hay tan buenos a mí me parece muy interesante que se amplíe el pero, espectro
2: Pero retiramos Utiel, ¿le parece?
0: Me parece. Es verdad, conozco los vinos de Requena sin Utiel pobrecitos los de Utiel, se han quedado sin vino eh, y son buenísimos. Hay unos vinos, la variedad Bobal, por ejemplo que es que es la general de allí que es un extraordinaria. Es extraordinaria, sí. Bueno, que es muy antigua
2: eh, que oh, conste que es una... Y tiene es, un rosado bobal único. En que el rosado,
0: ustedes no saben, pero es el vino preferido de Don Ramón, sí, es señor, el rosado señor, mezclado señor, con cava.
2: El cigales.
0: Bueno, del sí. eh, cigales, eh, bueno, 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 los hay mejores. Bueno. Eh, la buena noticia, bueno, ¿por qué diría usted buena noticia a esta?
2: A que mí a mí me, me pare... parece
0: bien que haya ganado el señor Jaume Guardiola el círculo de la presidencia, el círculo de economía. ¿No le gustaba la candidata alternativa?
2: No, lo que no le gustaba era que estaban vituperando mucho al anterior presidente Javier Faust. En yeah. cierto modo se considera que Guardiola iba promovido por Javier Faust contra yeah. la candidata que habían criticado mucho cosas de... de sí, que había ido por el lado de... populista. A mí digamos. me parece que los primeros momentos del nuevo presidente son interesantes. Se va a convertir en un órgano todavía más. Bueno,
0: importante. Jaume Guardiola es un hombre Iba, con... Iba, importante, Iba, Iba. fue Iba. consejero delegado del Banco de Sabadell, Iba, bueno, pues es un hombre con, con un pasado importante en el ámbito financiero y por lo tanto un lógico presidente del Círculo de Economía. ¿Qué le parece a usted eh, la nueva presidencia, don Lorenzo?
3: Bueno, pues eh, un poco lo que habéis comentado, una línea de continuidad y. Y, bueno, yo creo que, que representa más fielmente a ese empresariado, ¿no?, eh, y a, esa, a ese poder, digamos, bueno, eh, y además Trata, ha dicho, lo primero que ha dicho ha sido que quiere volver
0: a la sensatez en, en Cataluña, ¿no?
3: contrasta un poco con, con lo que se ha vivido en las elecciones en la Cámara de Comercio, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un, un contrapoder allí, ¿no?
0: Bueno, lo que ocurre es que la Cámara de Comercio tiene mucho pequeño votante que es manipulable y los 1.300 eh, posibles votantes en el círculo de economía yo creo que, que están en otro nivel. O sea, han votado 900 de 1.300. Eso es, eso es mucho. En ese tipo de instituciones eso es mucho. Y el, casi el 70%, el 69% han votado por el señor Guardiola, lo cual le da una autoridad bueno. importante. Y lo primero que ha dicho ha sido eso, ¿eh? que quiere llevar, que quiere ayudar a que Cataluña vuelva a una senda de sensatez y crecimiento. Yo creo que
2: tendrá que estar en esta mesa redonda en poco tiempo.
0: Sí, de hecho pensaba que a lo mejor lo íbamos a llamar no, hoy, pero, bien. pero la semana que
2: viene podría estar. Bien. Sí, sí, lo sí, vamos es. a
0: intentar, don Lorenzo mejores usted póngase bueno definitivamente y confirmenos que ya no que nada positivo en este caso por una vez sin que sirva de precedente dar negativo
2: es bueno don ramón a mejorar don Lorenzo que buena falta nos hace
0: Venga. don Néstor Betancur al otro lado del cristal muchas gracias por todo a todos Viene, lo veo, lo veo a don Néstor con una, con una coronita arriba, porque ha hecho el camino de Santiago y parece que viene blessing, santificado. Amigas, amigos, la verdad desnuda. Hasta el próximo miércoles. Les contaremos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
3: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.